0: Começa agora, Donas, aqui na Rede Blitz.
1: Bom dia, estamos no ar com o programa Donas, eu sou a Pri, mais uma vez aqui na Rede Blitz. Bom dia para todo mundo.
2: Oi pessoal, bom dia, eu sou a Ju, sejam bem-vindos a mais um Donas aqui na Rede Blitz. Sábado, todo mundo acordando, tem gente que acordou faz tempo, tem gente que tá acordando agora. Vamos lá, galera, que o final de semana tá só começando.
1: É isso aí, aqui tem bastante papo. É uma hora, mas aqui o conteúdo é que não falta hoje no programa. Nós vamos trazer novamente os nossos quadros do Despertar da Beleza. Hoje o Henry vai trazer um, um papo aí bacana, um assunto bacana, sobre calvície. E a gente sabe que muitas pessoas, até jovens, estão sofrendo muito com calvície e é algo bem bacana aí para se abordar. Vamos ter também a presença hoje da Ângela novamente, a nossa psicóloga que faz parte do quadro Responde aí. Também vai falar um assunto bacana também, então aguardem. E vamos ter o Radar Musical com Léo Richter.
2: Isso aí, muita coisa legal hoje no Donas, esse radar musical mais do que esperado, né? A galera que é fã do Léo e já acompanha a gente, né? Porque o Léo já gravou com a gente, né? Fã do podcast. Então tem fã do Léo que segue a gente, com certeza vai curtir essa participação do Léo, e ter aqui no Donas, agora na Rede Blitz. E o tema de hoje é um tema necessário. Eu acho que é bom a gente sempre levantar essa pauta, Fica é relacionada à vida saudável. Né? Na semana passada a gente conversou bastante sobre o autocuidado, que faz parte, né, Pri, dessa questão da vida saudável. E vida saudável é uma questão muito relativa, né? Eu tava pensando, porque o que é saudável para mim, o que eu posso considerar saudável, muitas vezes não é saudável para o outro, né?
1: É, a gente tem que sempre estar tá ligado nessas informações, né? É, hoje a pauta tá muito alta, né? Eu vi essa semana várias... Vários canais, vários programas de televisão falando sobre alimentação, né? Porque, por mais que a gente fala, né? O Big Brother acaba sendo aí pauta de vários programas durante esses três meses, né? E ah, tem o caso sei, da Bárbara lá, né? Que não come direito, né? Ela mesmo tem um monte de restrições lá por ela mesma, né? Porque ela tem restrições. E aí falam também do Arthur, né? Que o Arthur vive regrado aqui fora por causa da esposa e lá fora tá é. comendo de
2: tudo, né? Então a gente tem dois pontos ali <risos> diferentes. São pontos de vida, de vistas, né, diferentes mas são pontos de vistas pautados numa vida, né, mais saudável nesse caso aí numa alimentação, né, mais saudável. Depois a gente vai até abrir essa pauta em outro em outro momento, né, com o nutricionista, porque é um assunto interessante da gente falar, né? A, as questões nutricionais pautadas dentro de uma vida saudável diante aí de várias opções, né, de dietas que a gente tem. E aí você citou dois dois exemplos, né, é, bem interessantes disso, né, o Arthur, que tem uma dieta regrada aqui, né, a mulher dele, ela é coach, né, de emagrecimento, então eles publicam nas redes sociais sempre uma vida pautada, né, Num, numa alimentação mais regrada, né, parece que eles não comem pão, tem restrição com carbo, alguma coisa assim do tipo, né, e a Bárbara, que tem uma forma de se alimentar muito peculiar, e essa pauta foi levantada né, em vários canais de comunicação, principalmente os voltados né, para a nutrição, porque aí vários nutricionistas se posicionaram, alguns entendendo essa linha que a Bárbara segue, né, e outros indo totalmente contra né, esse tipo de dieta que ela tem apresentado dentro do reality, é. É bem, bem clicada,
1: assim, porque ela mesma ela come super pouco. E, por exemplo, na festa, quando ela come, no dia seguinte uhum. ela não come quase nada, porque ela fala que, que exagerou. E mesmo assim, tipo, não exagerou na festa, né? E, e você vê a ansiedade, né? Eu acho que esse tema também entra nessa parte da ansiedade. Às vezes as pessoas têm essa, essa busca, né? De não comer, de não fazer nada pela ansiedade. Ela mesma... Vamos analisar ela, né? Ela acorda cedo, antes de todo mundo, fica falando sozinha, fica para lá e para cá, não come, não hum. faz nada. Então, ela fica negando, né? De comer o tempo Exato. inteiro, né?
3: Uhum.
2: É, a, a questão psicológica, né? Ela tá muito ligada, totalmente ligada, né? Com a vida da pessoa, com as formas de vida saudável da pessoa. Então, interfere, sim, comportamentos alimentares. Isso, sem dúvida, né? e fica aí o um alerta mais uma vez a gente fala muito de saúde mental porque é essencial de fato né a gente observar a nossa saúde mental e esse esse reality né o Big Brother ele é um reality que sempre cai né em podcasts em assuntos né direcionados à questão mental porque lá é uma vitrine né Pri a gente consegue observar bem o comportamento dos profissionais da área também né psiquiatras psicólogos pessoas que, que trabalham né desenvolvem essa parte mental do ser humano consegue aí ter uma vitrine para analisar e avaliar o comportamento de cada participante, né? Que geralmente os que mais se destacam, né, em relação a esse assunto, é, tá focado na alimentação e na questão da, da, da preocupação com a imagem, né? Os padrões de beleza é muito muito falado e muito notado, né? Dentro da da casa do Big Brother sempre.
1: É, é, e, e acaba tendo esses padrões, né? Difícil você ver uma menina gorda, né, dentro do reality uhum. show, né? Exato. Se você for analisar todos, homem ainda tem, né? Nesse tem o Tiago, teve o Babu, Fismo, né? teve o Vitor Hugo uhum. que era, né? Mas é difícil você ver uma mulher.
2: É, com acima do peso dentro de programas dessa forma. E assim, não é nem pensar que acima do peso, esse termo que a gente acaba usando, é, é um termo meio errado, porque não tem um padrão, não tem um peso certo, né um peso ideal. A sociedade, principalmente esse meio televisivo, que coloca esses padrões, né? E eu sinto falta disso no Big Brother. Eu acho que o Big Brother ele ainda não, não teve essa questão de quebrar o padrão né, físico das pessoas. Eu acho que eles estão aí no processo de desconstrução, né? Em deixar cada vez mais o reality aberto e, e sem esses padrões de beleza, né? Que muitas vezes estão impostos aí dentro das publicidades, principalmente, né? Que é algo que tá meio que se quebrando, né? Acho que é, se a gente parar para observar comerciais e peças publicitárias, esse padrão tá sendo quebrado, né? Existe hoje uma, uma gama enorme de pessoas né, é, que se é, dedicam à profissão de modelo que estão totalmente fora de um padrão que já não faz mais sentido, né, Porque Aquele padrão antigo que se tinha dentro da, do mundo da moda é algo que tem que ser quebrado e cada vez mais aproximar é, esse lugar aí né das pessoas, da vida comum, né?
1: Sim, né? Porque às vezes esses padrões, né? Que hoje em dia eu acho que tá até mais leve em relação a isso, né, a, as, as mulheres elas estão aprendendo a ser como elas são, né e eu acho que, que esse padrão, ah, tem que ser magrinha, não pode ter peito não pode ter isso, ou tem que ter peito grande, né, eu acho que a mulher ela sempre vai se cobrar, vamos falar de mulher porque nós somos mulheres, né, mas ela sempre vai se cobrar Sim. em ter algo daquilo que a mídia mostra daquilo que as pessoas querem ver né? Não pode ter estria, mas na verdade eu, eu acho impossível uma pessoa não ter uma estria, né? Que a gente sabe que isso faz parte pois do é. nosso corpo, e uhum. então eu acho que as mulheres elas estão... Eu mesmo já sofri muito sobre isso, sobre ter um padrão, né? Eu sempre fui muito magra de nova, eu pesava 48 quilos Sim. e depois a gente, eu acabo brincando que depois dos 25 anos o seu... Ah, se o seu metabolismo muda, né? É normal. A gente vai ficando mais velho, hum. o metabolismo muda. Se a gente não faz nada para melhorar, a gente vai engordar, né? Então, assim, eu mesmo eu luto com isso todos os dias, mas não pelo fato de ter padrão, e sim por eu me sentir melhor de tal forma, né? Por causa de roupa, às vezes assim, mas eu sei que tá errado. É uma forma que eu luto todos os dias, mas eu tenho certeza que a maioria das mulheres que estão nos ouvindo também lutam por isso, né? É, diz como estar mais bonita, como se sentir mais bonita. E tem dias que a gente tá naquela TPM brava, né? Que a gente não... com nada, mesmo. Parece que nada fica bom, nada fica legal. Aí você vê uma imagem de alguém na televisão super magra, super feliz, e você já... né? Então a gente tem que tomar esse cuidado dessas coisas que as pessoas tentam colocar na nossa vida. E, na verdade, cada um tem o seu jeito Sim. de ser, cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua forma, né? Cada um é único,
2: né? A gente não pode se comparar a ninguém. Exatamente. É, eu acho que hoje em dia isso tá mais quebrado, né? Acho que as pessoas estão entendendo, mas assim, tem todo um processo mental, psicológico por trás dessa desconstrução, né? Individual de cada uma. Então, é isso que você falou, é se cuidar e olhar para que isso não se torne um problema, um distúrbio, né? Não esteja associado a algum distúrbio aí mais severo. E buscar cada vez mais a qualidade de vida, né? Porque a qualidade de vida, ela não está associada a nenhum padrão, né? Ela está associada a isso que você falou mesmo: se sentir bem, entender que você está num momento que você está se alimentando legal, né? Que você está se sentindo bem com as roupas que você veste, com o cabelo que você usa, né? E eu acho que hoje em dia, como está mais escancarado, a gente acaba é, tendo uma resposta. É, maior, né, desses meios de comunicação, porque querendo ou não os meios de comunicação, eles influenciam muito na nossa construção na construção do ser, né e é isso, a gente entra num, num padrão, então se a gente consome só aquilo, né, a gente acaba entendendo que o certo é aquilo, quando na verdade não tem, né, o certo nenhum errado, então é buscar cada vez mais essa qualidade de vida, né? Até porque existem muitos benefícios a gente ter uma vida saudável, né?
1: Sim, então, né? É aquilo que a gente falou lá no início, ser saudável, às vezes, para mim, não é o mesmo para você, né? Então a gente é. tem que descobrir o que é ser saudável para mim, tá? Ah, o meu ser saudável é não tomar refrigerante a semana inteira, de final de semana eu vou comer mais aberto. Então, eu acho que cada um uhum. vai, vai tirar essas próprias conclusões e vai sentir o seu corpo, lógico. A gente sempre tem que deixar bem claro aqui a importância de ter alguém, né, algum especialista, algum médico. Né, sempre, é, né, você quer fazer uma dieta, você não vai fazer porque você quer fazer. Né? Sempre tenha um nutricionista, Exatamente. um médico por trás para que ele, ele uhum. faça o que é melhor para o seu corpo. Porque às vezes a dieta que eu faço não é boa para o corpo da Ju. E vice-versa, né? Exato. Então, cada metabolismo vai responder de uma forma. Então, a gente tem que tomar esses cuidados. É legal que a gente tem que trazer uma nutricionista para falar sobre esses assuntos, né? A gente já trouxe Sim. lá no podcast... Sim, é, sobre alimentação uhum. infantil, né? Como a parte da introdução alimentar das crianças. É um assunto bem bacana para trazer também. E a gente entender, porque às vezes isso, né? Também a gente tem que lembrar e colocar aqui também em pauta que isso às vezes vem lá de trás, do nosso. Quando a gente é criança, né? Um pai, uma mãe que fala, ah, não come isso, você tá ficando muito gordo, não faz isso. Então a gente também tem que tomar esses cuidados com as nossas crianças, né? Porque às vezes uma palavra uhum. dita ali marca e a criança vai crescer naquele looping, claro. né? Eu conheço várias uhum. crianças assim que, tipo, tem 6, 7 anos uhum. e a criança tá falando de, de dieta. Tipo, ah, não posso comer isso esse docinho tá. porque eu estou de dieta. Sabe, é
2: uma criança, uhum. né? A gente tem que te entender isso uhum. também. É. é verdade, essa parte da criação, né? Dos pais terem ciências, ciência, né? Da importância deles entenderem todo esse processo de desconstrução de padrão é, é essencial a criança não repetir, né? Não replicar o que ela escuta na casa dela, né? Porque aí a gente entra num, num hábito de vida que não é nada saudável, né? A pessoa acha que tá sendo saudável por não comer um doce, por exemplo, mas ela tá criando tanta coisa no emocional, né, no mental dela, que ela acaba saindo de um padrão saudável, né? Então aí, pensar em tudo isso que a gente tá falando, né, galera? É, nessa questão dos padrões, né, e da gente buscar cada vez mais o que é melhor, o que é legal pra gente... Isso que a Pri falou é muito importante. Buscar ajuda dos profissionais, né? Tem profissional para ajudar a gente em todas as áreas da nossa vida. Então, se você tiver alguma dúvida, não sai caçando coisa na internet, dieta na internet. Entre em contato com um profissional que vai poder te auxiliar e o que é melhor. De acordo com o que você precisa, né? Fazer exame, acompanhar direitinho. Porque não adianta sei lá e pegar a dieta da amiga, do amigo, né? Porque cada um tem as suas necessidades, né? Não adianta a gente querer... É se encaixar aí dentro de um molde que é de outra pessoa, né? Então, se atentar a todos esses detalhes para cada vez mais ter uma vida saudável. Você, Pri, considera que hoje, atualmente, você tem uma vida saudável de modo geral? Não, ainda não. Falta muito para eu ter uma
1: vida saudável, né? Eu tento, é... eu gosto do meu café da manhã, porque a gente sabe que o café da manhã é a principal refeição aí do nosso dia, né? o almoço Adoro. também eu tento trazer coisas saudáveis, já tirei a fritura por um tempo aí, já faz um tempo, então é vou tirando, é que eu gosto do, do arroz e feijão, eu já tentei fazer é, dietas de carboidrato, essas coisas, não consigo, porque uhum. eu sinto muita falta do arroz, do feijão, dessa parte, né, toda do comprimento da comida, e, e na janta, ultimamente, eu tenho comido, ainda tô meio que no ritmo meio de férias ainda, então às vezes eu tô comendo algumas coisas <risos> erradas, mas antes, né, de, de Natal, essas coisas, eu, eu tava comendo coisas mais eu saudáveis, mais assim, carboidrato mesmo, tipo, comendo uma salada, uma carne, alguma, alguma coisa Ai. assim, é.
2: E isso é, é uma questão mesmo de, de identificar o que é melhor para você no momento, né? Porque dá para você fazer uma dieta com carboidrato e ficar super saudável, porque tem, a gente tem um limite de consumo desse tipo de alimento, né? Então é isso: é conversar com o profissional para ele entender o seu momento e te trazer aí, né, a melhor condição do seu cardápio para que você esteja saudável, né? Então fica aí a dica galera, esse é o tema de hoje se você tiver pergunta, manda pra gente no nosso Insta, arroba Dona pra gente conversar, trocar uma ideia e conta lá pra gente você considera que você tem uma vida saudável?
1: É isso aí, bom, agora vamos pra uma música aí, vamos ouvir uma musiquinha aí, pra animar o nosso dia pra acordar, você que tá acordando agora então vamos ouvir aí Melim peça felicidade
4: Hoje vamos desejar o bem Sem olhar a quem Acabar com a solidão No ato de estender a mão Peça tudo que você quiser Acredite na sua fé Paz, saúde, vigor Sucesso, alegria, esperança, amor Aproveite todas as sensações Sinta a chuva te molhar E quando o sol chegar Deixa esquentar Tenha é dentro do seu coração Você transmite volta com intensidade Quando não souber o que pedir, peça felicidade Quando não souber o que doar, dou em sua metade E depois vai sentir a energia E satisfação de ver nascer um novo dia oh, oh, oh. Com intensidade
5: Quando não souber o que
4: pedir Peça a felicidade Quando não souber o que doar Doe sua metade E depois vai sentir a energia Satisfação de ver nascer um novo dia
2: Donas, na Rede Blitz. Eu adoro Melim, sou suspeita, adoro essa música, Peça Felicidade. Melim, vai embalar, para despertar a galera, pra gente começar. Quem ainda tá com sono, acorda! Vem aqui trocar uma ideia com a gente.
1: É isso aí, então vamos, vamos dar uma acordada aí, vamos sentir o nosso sabadão. É que sabadão tá chegando, então se a gente não começa o sábado feliz, por isso que a gente põe essa música, né, Peça <risos> Felicidade... O sábado não começa. então Já acorde feliz, agradecendo mais um dia, feliz, e aproveitando aí esse final de semana aí. Que tem muita coisa boa, com certeza, no seu caminho. E falando agora em felicidade, a gente sempre tá feliz quando a gente tá com os nossos cabelos bonitos, bem cuidados, bem tratados. E Ajuda tá...
2: na autoestima, né? É, e a gente
1: vai trazer o quadro Despertar da Beleza com nosso querido e amado Henry Yamane, onde ele vai trazer um assunto bem bacana um assunto que é bem comentado hoje em dia também, que muita gente fica com dor de cabeça pensando como melhorar nisso então ele vai falar sobre
2: calvície e esse assunto da calvície, Fri, ele não é só para os homens, hein, porque muitas mulheres, eu já vi um Henry falando isso lá na rede social dele é, também passam por episódios de calvície, né? Então, é um assunto para todo mundo escutar. O Henry vai trazer dicas é, bem legais para a gente se atentar, perceber na gente e, de repente, auxiliar alguém próximo, né? Que está passando por esse momento. Então, vamos lá. Henry Amani no quadro Despertar da Beleza.
0: Despertar da Beleza com o Amani.
6: Oi, gente. Aqui é o Henry Amani. Eu sou cabeleireiro do Donas, e essa semana eu vou trazer um assunto que pode ser um pouquinho desconfortável para alguns, mas que eu acho que vai ser bastante esclarecedor para muitos, que é sobre calvície. Lá no meu Instagram, que é Henry, já rolou essa pergunta sobre calvície, sobre produtos, e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. né? Então, o principal ativo que a gente tem para tratamento é, contra a calvície é o Minoxidil. O que que o Minoxidil faz? Ele pega um fio que ainda existe no cabelo, né, e ele vai engrossar esse fio. Existe um aparelhinho que ele consegue mapear todos o, o, todo o nosso couro cabeludo, e aí a gente consegue enxergar se tem fios que não são visíveis ao olho nu. Existindo esses, esses fios que são bem fininhos, a gente consegue melhorar a aparência dele, então com alguns ativos, por exemplo o minoxidil, a gente consegue engrossar, ele começa a ocupar mais espaço do que ele ocupava antes, se tornando mais visível e melhorando essa aparência de calvície. Mas vale lembrar que nem todas as marcas utilizam somente o minoxidil como um ativo. Existem outros produtos que eles conseguem fazer o mesmo efeito do minoxidil. É que o minoxidil é um dos mais conhecidos. Mas a triste notícia é, se é, já existe ali realmente uma careca, se através do aparelhinho a gente não, cons não consegue enxergar nenhum fiozinho que a gente consiga melhorar, então realmente não tem o que fazer mais nesse cabelo. Todas as marcas que trabalham com produtos para calvície, quando a gente fala em conhecimento técnico, então quando a gente estuda sobre a marca, eles deixam bem explicado isso, que eles só melhoram a qualidade de um fio que já existe. E muita gente acaba achando que usando um produto para calvície, o cabelo vai voltar a crescer, ou o cabelo vai crescer mais, ou vai é, crescer mais cabelo, não. A impressão que dá é realmente que você tem mais cabelo, mas é só porque esse fio ele foi engrossado. E agora eu vou trazer uma novidade. Como eu sou técnico de uma marca que chama Nioxin, é uma marca que ela faz parte do grupo Vela, então eu consigo trazer esse conhecimento técnico para vocês. É, eles fizeram um estudo sobre aromaterapia então eles descobriram que o cheiro do sândalo ele ajuda no crescimento do cabelo então a linha deles de tratamento para calvície tem todos um cheirinho de sândalo e aí a gente pode ver as medicinas alternativas sendo agregadas em produtos que já são mais tradicionais e para quem já sabe que tem uma tendência a ficar a sofrer da calvície então eu indico que a partir dos 20, 25 anos, já começa algum tipo de tratamento. Então pode ser um shampoozinho que vai melhorar ali a qualidade do fio, ou então trabalhar ali com tônicos, fazer um acompanhamento, se necessário, com um dermatologista. Sempre verificar os seus níveis de vitamina para ver se tá tudo certo, se o crescimento do seu cabelo tá correto. Espero que tenham gostado do programa de hoje. Meu nome é Henri Amani, eu sou cabeleireiro, eu atendo em domicílio e sou cabeleireiro técnico de algumas marcas também e eu trabalho para uma distribuidora aqui de São Paulo. Me sigam nas redes, é veja o, Henry, veja .o Henry. Um beijo.
1: Bom, é isso aí, o Henri, sempre com dicas muito legais aí, um quadro bem bacana. Se você quer mandar sua pergunta... Mande lá no arroba Donas do Cast, coloque lá, pergunta para o quadro Despertar da Beleza, que a gente vai mandar para o e o Henry vai responder. Lembrando que o Henry logo, logo vai estar tá com a gente aqui no estúdio, falando, né, sobre tudo, é, e vai ser um programa só com o Henry aí, para a gente falar, falar várias coisas sobre beleza aí, vai ser um programa bem bacana,
2: isso aí, o Henry sempre traz várias dicas e boas colocações, né, porque ele é técnico, então ele manja muito de toda essa parte técnica. O Henry, ele tem a habilidade de lidar com todos os tipos de cabelo, isso é o mais legal, né? Então, fiquem ligados que em breve o Henry vai estar tá aqui é, no meu estúdio participando de um programa inteiro pra gente, já manda pergunta, que a gente já vai deixando aqui tudo separado para quando ele chegar a gente não perder a oportunidade de perguntar tudo. E a gente tá
1: falando hoje, né, sobre a... parece que um programa se liga ao outro, né, a gente falou sobre autoestima, e tudo se liga, né, a, a essa energia aí. É
3: ligado.
1: É, quando, como o Henry falou, né, quando a gente não se sente bem, então que a gente procure já cuidar dos cabelos desde sempre, né para que se a gente tiver, uhum. né que isso é genético, né, se for para acontecer, né, mesma coisa os cabelos brancos, né, quantas mulheres Também. homens não um, sofrem na parte que começa a vir os cabelos brancos né, e, uhum. e tem essa preocupação, então já é Conversando com profissionais, cuidando, né, é, entendendo a forma do seu cabelo também, as coisas elas ficam tudo muito mais simples, né?
2: Verdade. É importante, né? A gente sempre se percebendo aí. E é isso que você falou. Um programa vai se ligando ao outro porque cada assunto, né? Uma coisinha vai puxando a outra e a gente vai vendo assim. E para a gente viver bem, né? E se sentir bem, não é tão simples, né? Então, demanda aí da gente parar para se olhar, para se cuidar mesmo, é essencial. Eu vi uma publicação hoje. É, acaba relacionando o quanto as mães acabam, às vezes, deixando de se cuidar, né? Porque elas entram nesse negócio de cuidar do filho. Eu sei, né? Lógico, o filho demanda um tempo grande, mas muitas mães estavam comentando nessa publicação que elas acabam não tendo um tempo para se cuidar. Às vezes, não conseguem tomar um banho é, com com tranquilidade, porque estão com a cabeça preocupada, às vezes não tem com quem deixar o nenê. Então, assim, em várias fases da nossa vida, a gente vai passar por situações que é legal a gente é, se atentar, né? E, e redobrar todo esse cuidado com a gente mesmo, né? Então, fica aí a dica não só para os cabelos. Despertar da Beleza, ele fala da beleza como um todo, né? Não só de cabelo. Então, vale a pena aí a gente pegar essas dicas e colocar em todas as áreas da nossa vida, né, isso
1: é isso aí. Vamos ouvir mais uma música? Bora vamos. ouvir mais uma música. Vamos fazer a música da vez? Ah, a gente vai trazer porque nós somos fãs, então sempre tem um momento de funk. aqui. Ah. Apesar é que vai ter no radar musical também, a gente vai trazer aí Backstreet
2: Boys. Vai. Qual a música, Ju? É, esse momento musical é suspeito, porque a gente é fã, a gente já falou um deles aqui. A gente é super fã de Backstreet Boys, então vamos relembrar o hit do Backstreet Boys, que teve um clipe que foi super aclamado na né, MTV e tal. Então vamos ouvir, relembrar Backstreet Boys com Large and Alive.
1: ouvimos aqui Backstreet Boys sempre muito bom, tem muito mais bate-papo por aí, fiquem aí e voltamos já já De
2: volta com Donas aqui na Rede Blitz, eu sou a Ju estamos começando o segundo bloco do Donas, sabadão galera, já tá aí planejando o seu final de semana como é que tá? Escreve pra gente, vai lá no Insta, arroba Donas do Cast, e também tem o Insta da Red Blitz, né, arroba Blitz Deixe o recado lá e acompanhe a programação, lembrando que vocês podem escutar a gente sempre pelo site ou então baixando o aplicativo no seu celular. É isso mesmo. E o nosso segundo bloco,
1: né? Como vocês, quem já ouviu, quem tá ouvindo pela primeira vez, sabe que a gente tem dois é, quadros nesse bloco, né? O Responde aí o Radar Musical. Então, você que é fã de Léo Richter, já já vai ter aí Léo Richter no nosso quadro Radar
2: Musical. Sabe o que eu lembrei? Agora você falou, você que é fã de Léo Richter, eu fiquei lembrando na época que a gente escutava rádio, que as músicas. A gente só tinha acesso às músicas nas rádios, né? E aí a gente. Pre... Meu, é muito de velhos que eu vou falar. Preparava o... a fitinha cassete lá no... no gravador e apertava o Hack Play pra gravar as músicas. <risos> muito antigo isso, Léo Richter me fez lembrar dessa minha fase, mais adolescente Olha, aí. Léo Richter faz a gente lembrar de muitas coisas, né?
1: Porque o Léo <risos> fez parte da nossa adolescência e da nossa vida. E é sempre uma alegria trazer, né? Porque Sim. o Léo... E a gente vai falar isso quando for a parte do Radar Musical. né? O, o quanto Exatamente. ele é um profissional maravilhoso. Mas a gente vai trazer, né? Antes do Radar Musical, né? A gente vai trazer um, um tema bem legal. Com, com a Ângela, né? Não responde aí, mas a gente pode falar um pouquinho sobre isso, né? A gente tem uma pergunta sempre que fazem pra hum. gente, família é bênção? Será que é bênção? Ou fardo! É, ou fardo, né? E às vezes as pessoas não entendem esse tipo de pergunta, né? Mas a gente sabe que existem muitas coisas de família tóxicas, né? E é
2: um tema que a gente vai trazer uhum. com a Ângela. Mas... É, esse tema família a gente abordou bastante, né, no, no Donas no podcast, né? É um assunto que sempre vinha, independente do assunto ou da pessoa que a gente conversou, né? Família sempre foi algo é, que, que surgia nos nossos bate papos lá no podcast, porque a família está sempre presente, né? A gente está inserido num contexto familiar, por menor ou maior que seja, né? Então a gente sofre várias interferências positivas e negativas da família que a gente está inserida, né? E essa pergunta é muito engraçada, porque quando, é engraçado quando a gente solta essa pergunta em rodas de conversa, né? Sempre vem um espanto, né? Bênção ou farda? Uma pergunta pesada de ser feita, a gente faz, né? De uma forma meio descontraída, mas se a gente parar para avaliar é uma pergunta bem pesada, né? Mas essa parte técnica, psicológica, quem vai falar é a Ângela. A gente falando aqui de modo geral, né? Eu creio que é importante a gente observar, né? Que hoje em dia, os conceitos de família, eles estão muito mais amplos do que antigamente. Isso é muito bom, né? Isso eu acho que quebra um pouco do que a gente estava falando lá no começo, no primeiro bloco, né? Essa desconstrução toda dos padrões... Creio que também estão muito associados a essa quebra de padrão familiar, né? Então, tem muita coisa aí pra gente abordar se a gente parar pra pensar na família. E o tema de hoje, né, do quadro Responde Aí, vai ser família tóxica. E assim, quando a gente fala de família tóxica, não é querendo recriminar ou então, né, trazer um conceito errado de família. Não é isso. É que, de fato existe, né, muitas questões que envolvem as, a convivência familiar, né, então existe dinâmicas aí que marcam, né, algumas relações que já foram ou que estão tóxicas, né, dentro do papel de cada um é, na família. E o Responde aí, é, a gente trouxe a Ângela hoje para o Responde aí, para ela ajudar a gente a identificar, né, e e perceber o nosso ambiente familiar. que todo mundo está inserido no ambiente familiar, né? E a Angela vai conversar um pouquinho disso com a gente daqui a pouquinho. É, é, Abranger mais né, esse tema da, da relação da família tóxica. né? Não vou nem perguntar, porque eu acho que isso é uma questão muito íntima de cada um, né? Mas eu acho que, de modo geral, Pri, cada um consegue identificar, né? Algum pontinho que foi ou é... Né, tóxico, não só dentro de família, eu acho que quando vem família, vem na cabeça muito aquele conceito familiar mesmo, mas a família ela se estende, né, as relações que a gente tem, né, muitas vezes relações muito próximas de amigos acabam sendo considerada né, uma relação mais íntima e familiar, e as relações que a gente tem com as pessoas que a gente se relaciona afetivamente, né, que acabam entrando e fazendo parte da nossa família em algum momento da vida.
1: É, a gente sempre tem que ficar ligado em tudo isso, né? Nessas, nessas coisas, porque às vezes até a gente, né? Tem atitudes que são né, abusivas, tóxicas com outras pessoas, né? Uhum. E a Ângela, ela vai trazer isso bem bacana, né? Que A gente já conversou com ela lá no podcast, mas ela vai trazer também, né? Porque às vezes não é só família, né? E sim nas amizades, é, a gente achar que os amigos só tem que andar com a gente só pode fazer as coisas com a gente uhum. e não, né, então a gente tem que analisar todas essas, é, essas formas de lidar com as pessoas, né, e não ser tóxicas em nada, é. né, e a gente saber conviver, então vamos claro. trazer aí né? ao invés de ficar falando muito aí vamos trazer aí o quadro da Ângela responde aí, vamos saber aí, família tóxica vamos ver aí o que a Ângela vai falar sobre
7: responde aí
2: Bom, e hoje no quadro responde aí temos a participação da psicóloga Ângela Cavalcante. Seja bem-vinda, Ângela. Um bom dia.
7: Bom dia, muito bom estar aqui com vocês de novo.
2: Ângela, o tema de hoje é um tema meio polêmico. Eu sei que é um tema que você já abordou, né? Vem abordando nas suas redes sociais. Eu tenho certeza que é um tema que você está acostumado em lidar também, né? No seu dia a dia profissional. Então, eu já vou jogar logo na roda. O tema de hoje é famílias tóxicas. Angela, minha primeira pergunta é a seguinte. Como que a gente identifica que a gente tá inserido num ambiente familiar tóxico?
7: Sim, sim. É um tema bastante polêmico. É... A pessoa tóxica ela não se percebe tóxica. Ela, parece, ela age como se fosse natural esse comportamento, né? Mas elas trazem muito sofrimento emocional para quem convive com elas. E as pessoas, às vezes, acham que a, a relação tóxica só existe entre amigos ou, ou até relacionamentos afetivos. E quando isso ocorre dentro de uma família, quando a pessoa... A pessoa está inserida nesse núcleo tóxico familiar. Como fazer, como lidar, né? Como identificar e como ajudar, talvez, essas pessoas a mudarem. É... Quando você está numa amizade ou num relacionamento afetivo, é mais fácil você terminar o um relacionamento ou deixar de falar com a pessoa. Pronto, resolvido, né? Você não tem mais relacionamento tóxico ali. E quando é com a família, que, 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 né? que a gente... Dentro do ambiente familiar é mais complexo Porque a relação familiar é para durar para sempre né? Então você tem pai, mãe, irmãos, parentes Que você convive diariamente e, e não tem como você sair Estar filho Você é filho, você é pai, você é mãe Então você precisa estar Você está inserido nesse núcleo Então a melhor forma é identificar E lidar com isso né? Bom O que, o que mais acontece dentro de um relação de uma família tóxica, que com perceber, né? Quais são as, a, quais são os sinais, né? Geralmente começa por problemas de comunicação, ausência de comunicação entre pais e filhos, entre a família, uma manipulação emocional, né? A relação fria entre pais e filhos, sem contato contato físico, sem abraços, sem carinhos, e os filhos crescem sem essa referência de afeto. Conflitos constantes, falta de respeito, violência física, psicológica, verbal e a troca de papéis, quando os pais são imaturos e os filhos maduros. Eles deixam de ser filhos, seguir o fluxo natural para ser pais, pais dos pais, e deixam de, de assumir o papel deles como filhos. Gente, é muito complicado é, essa convivência, né? É, os danos causados pelo, pelas relações tóxicas entre, entre os familiares ou nesse núcleo são às vezes irreversíveis, causam transtornos que a pessoa vai precisar fazer tratamento para o resto da vida, é, abala muito o emocional, aumenta de ansiedade, transtorno de personalidade, humor. A, a, os filhos crescem sem referências né, afetuosas, Conhe é, muitos, muitos vêm da relação de violência, né? que, que essa é a pior parte dentro da relação familiar tóxica.
2: E o que fazer, Angela, se a pessoa perceber, identificar né, através da ajuda de um profissional e por aí vai, que ela faz parte de uma família que é tóxica?
7: E o que fazer para ajudar, né, para poder conviver melhor? É bem interessante essa, essa pergunta. Né? Se você percebe que está né, vivendo numa família tóxica, que você percebe né, os danos que isso está te causando, causando até mesmo para as pessoas, você deve procurar ajuda psicológica para enfrentar e melhorar o seu papel dentro dessa dinâmica. Porque, como eu te disse, como eu disse antes, né, ah, se você tem uma relação de amizade, uma relação afetiva, você termina o namoro, termina o casamento ou, te, ou termina a amizade e pronto, segue a vida. Mas com a família não tem como terminar, né, você pode sair de casa, você pode morar fora, mas a relação entre os laços afetivos, né? Quando existe afeto, mas os laços continuam, permanecem. Então, às vezes, é melhor você procurar ajuda para você conseguir manter essa relação minimamente saudável. É, a melhor forma de lidar é ter empatia, respeitar o espaço de cada um, né? Evitar conflitos e comportamentos impulsivos, né? Agir por impulso. É, ter paciência e ser assertivo conversar com essas pessoas da família que você considera tóxico que está tipo, te afetando de alguma forma a conversar para que elas procurem ajuda o mais rápido possível ajuda psicológica para poder entender também o que elas sentem de onde vem, né? porque não é uma coisa que a, a, acontece de repente as pessoas têm modelos de famílias que já vêm de, de outras famílias então de avós e outras relações familiares que vem trazendo esse padrão. Então tem que se quebrar esse padrão. Da então, melhor forma é procurar ajuda psicológica. Então se você se identificar, ou se você percebeu que você faz parte de uma família assim, procura ajuda, né? Procura procura conversar com psicólogo. Eu estou aqui à disposição também, né? Só me seguir no Instagram psicóloga TCC oficial. Vocês vão poder tirar suas dúvidas, eu posso falar com vocês sobre esse assunto. É muito importante procurar ajuda, gente. Não pode ficar assim, essa convivência no, né, na relação familiar é muito, muito perigosa para quem sofre com isso, né? para as pessoas, filhos ou pais, porque às vezes os pais são tóxicos, os filhos também têm filhos tóxicos, né? Então, sim, aqui tem essas dicas que eu acabei de dar, mas qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem eu tô à tua disposição.
1: É muito legal esse assunto, né, Angela? Sempre é muito bom ter essas informações com você. Então, a Angela sempre vai estar aqui no nosso Responde Aí. É, pelo menos uma vez no mês ela vai estar respondendo, então mande suas perguntas. Mas é legal a gente falar, Angela, que você vai fazer uma live agora, né? Acho que na próxima semana, se eu não me engano, sobre... É família tóxica. Como que. Fala aí pro pessoal, como que o pessoal procura, como eles podem assistir até mesmo fazer perguntas ao vivo para você nessa live. Fala aí pra gente.
7: Na próxima quinta, dia 10, estarei fazendo uma live sobre esse assunto: Famílias Tóxicas. É só me seguir, arroba psicóloga Angela, TCC Oficial. Um beijo e até a próxima
1: Bom, queria agradecer a Angela muito bom, vamos acompanhar essa live aí que vai ter muita informação e esse quadro Responde Aí vai trazer muita novidade, aguardem que só tem coisa
2: boa, hein? Bom, e depois de todo esse bate-papo aí com a Ângela, vamos escutar uma musiquinha Eu vou deixar com vocês Trevo, Ana Vitória
3: É trevo de quatro folhas é manhã de domingo à toa Conversa rara e boa Pedaço de sonho que faz Meu querer acordar pra vida Ai, ai, ai Tu Que tem esse abraço Casa, se decide Bater asa Me leva contigo pra passear Eu juro Afeto e paz não vão te faltar Ai, ai, ai ah, eu só quero o leve da vida pra te levar, e o tempo parar. Ah, é a sorte de levar a hora pra passear pra cá e pra lá, pra lá e pra cá. Quando Se decide bater asa me leva contigo um pra passear Eu juro afeto e paz não vou te faltar Ai, ai, ai Ah, eu só quero leve da vida pra te levar E eu Levar a hora para passear.
2: essa música, adoro a combinação da, das vozes dos três gosto muito, espero que vocês gostem também inclusive se vocês tiverem sugestão de música manda pra gente também arroba donas do cast pra gente colocar aqui deixar o programa cada vez mais musical e lembrando, indicações pro radar a gente aceita também, a gente tá louca para conhecer esses novos nomes da música autoral
1: é isso aí, já já, radar musical aqui, mas antes da gente falar de radar musical, a gente vai falar sempre, que a gente gosta de falar de Big Brother, né? A gente falou de família, ah, Big Brother querendo ou não, eles muito. formam uma família ali, né? Durante esses três Opa. meses aí, porque a única informação que eles têm é do povo ali, por isso que hum. tem tanta intriga, hum. que o povo começa a inventar coisas, porque não tem o que pensar, né? Imagine uma vida sem é. celular, sem
2: informação. Nossa, e assim, eles criam vínculos muito fortes, né? Muito fortes. As amizades de Big Brother, elas permanecem após a casa, né? Porque eles criam um vínculo ali bem forte. A gente falou de família com a Ângela hoje. E o tema família foi algo bem abordado lá dentro da casa. Tendo como principal o assunto, né? A família Bravanel, né? Que tem lá. Sendo representada né, pelo Thiago. E o Thiago trouxe algumas revelações que muitas pessoas não imaginavam. Eu já fazia ideia de algumas coisas que o Thiago soltou lá, né? Em relação à relação dele com a família Bravanel e com o avô dele, né? Que é super famoso com o Silvio. Então a galera ficou né, com os olhos todos voltados, olhos e ouvidos voltados aí para as, dec para as declarações do Thiago Bravanel. O que, que você achou, Pri?
1: Olha, eu também já tinha uma noção, né, meio nítido essa, essa diferença que tem aí da mãe do Tiago, até mesmo da Silvia, né, que, é, que, não, é, que não são filhas da Iris, né, a atual esposa do, do Silvio Santos, e eu vi alguns relatos, assim, meio que desnecessários em relação a isso, até mesmo da Sônia Abrão, né, que ela falou que o Tiago não tinha o direito de falar isso. Aí eu fiquei pensando, uhum. quem teria o direito, então? Porque se ele é o um neto e se ele que viveu isso, ele tem o direito de falar assim e de pôr pra fora, a né? Família. Aquele negócio de, da família perfeita. E, na verdade, toda família uhum. tem os seus problemas, todas as famílias têm os uhum. seus, né, as suas rixas, sei lá, né? Você pode usar dessa forma. Mas ele ainda, na festa do líder, né? Que, aliás, foi uma festa muito bacana a festa dele. Eu adorei ali. Ele cantou várias músicas. E uma das músicas ele cantou da pipa do vovô Não Sobe Mais. Mandou beijo pro vô.
2: <risos> Homenagem. É,
1: homenageou o vô. Então, é. assim, às vezes hoje ele se dá bem com o vovô, né? Pela fala dele. Exato. Mas são coisas, assim, Sim. do passado que, que marcam a pessoa, né? Não adianta você querer Mas... fechar ali e rasgar tudo. E não tá... Acaba ficando no, no consciente dele uhum. tudo isso que aconteceu, né? Então... Eu acho bem Exato. bacana isso, né, de, de, de se abrir e falar, né, o Rodrigo, na, antes hum. de sair, até agradeceu ele lá numa das coisas, falando agradecendo dele ter se aberto para ele em relação a essas informações, hum. né, e a gente vê que a maioria hum. dali tem problemas, né, familiares, né, o Rodrigo pois mesmo, amante. o irmão dele falou, né, que parece que... foi hum, teve problemas, é, tem problema com a mãe, o pai morreu, e tinha uma mulher que uhum. meio que abusava eles, né, quando eles eram crianças. Então, assim, a gente vê que é. lá são é, famílias, né, pessoas totalmente diferentes, uhum. de classes diferentes, mas todos passam por esse mesmo problema, né, que é a conviver com o outro, é. né, família, né, enfim.
2: É, convivência sempre traz esses incômodos, né. É legal que ao longo do programa as pessoas acabam se abrindo mais, e aí desperta um pouco mais a reflexão na audiência, né, quem assiste, né, é, essa questão da Sônia ter, a Sônia Abrão, né, ter mencionado isso em relação ao Tiago, é muito na fase do julgamento, né, porque na verdade só quem está inserido pode falar, né, ela tá de fora, a gente tá todo mundo de fora, não adianta a gente querer que eles tenham uma relação perfeita quando isso não existe. É muito difícil existir uma relação totalmente redondinha e perfeita dentro das famílias, né? Agora, imagina uma família com uma estrutura da deles, né? com, com esse peso do, da fama que eles carregam, né? O Silvio é o maior comunicador do Brasil, isso ninguém tem dúvida. E o nome, o peso, a Bravanel é algo que né? pesa. Então, dá pra gente imaginar aí o tanto de coisa né? que o Thiago deve estar acostumado a escutar em relação a isso, né? Eu achei legal essas declarações que o Thiago fez, é, eu acho que deixa ele mais próximo da galera da casa e da galera aqui de fora, porque a gente meio que quebra aquela coisa, né? Ah, é famoso, é isso e é aquilo. Não, é gente como a gente, né? Independente de classe social de qualquer outra coisa, cada ser tem ali os seus, as suas emoções se manifestando, né? Então foi legal esse papo e eu espero que, voltando a falar do Rodrigo, né, que ele também se regenere aí das questões que foram trazidas, né, em relação a abuso e por aí. E fica aí mais um toque, né, gente, o quanto é importante a educação sexual ser colocada em pauta, né, para que as, outras pessoas, né, não passem por esse tipo de abuso, como é, foi mencionado aí em relação ao Rodrigo na infância dele, né.
1: É, é isso aí. Então a gente tem que tomar certos cuidados, né, apesar que Semana que vem a gente vai trazer a sexóloga Bárbara, né? Ela ia vir essa semana, yeah. mas teve alguns problemas pessoais. Mas semana que vem, com certeza, ela estará aqui. Nós vamos trazer esses assuntos que são muito importantes aí também, né? Para tirar esses tabus e essas coisas que a gente precisa conversar desde sempre, né? Para que as crianças entendam e que a gente cresça sabendo também o que é certo e o que é errado aí dentro de tudo isso. Mas nós estamos chegando no final do nosso programa é... E chegou o momento do Radar Musical Você que tem uma música que compôs, que tem um grupo, que tem uma banda Que tem algo aí, manda pra gente no arroba Donas do Cast lá no Instagram Vai ser um prazer trazer sua música e trazer um pouquinho dessa composição aqui No nosso programa aqui pela Rede Blitz E nós hoje vamos ter no Radar Musical Léo Leo Richter Léo Richter é o nosso amorzinho aqui, sou fã declarada de Léo, né? E... Fã clube
2: oficial do Léo Richter
1: presente. Fã clube oficial aqui, para mim é uma alegria ter ele aqui no programa, né? E essa música é demais, e é uma música que faz a gente refletir, né? Vai refletir, vocês vão entender aí o que eu tô falando lá. Então prestem atenção na música, prestem atenção na explicação que o Léo vai trazer também aqui no Radar Musical. Então... Vamos lá para o Radar Musical
2: aí, né, Ju? Bora lá! Radar Musical com o Léo Richter!
0: Radar Musical
5: Olá, ouvintes da Rede Blitz! Sou Léo Richter, cantor, compositor, músico e produtor musical. Eu comecei a minha trajetória musical aos 14 anos, passando por algumas bandas e trabalhando com produção musical. Mas foi no ano de 2000 que a minha trajetória mudou completamente quando eu participei da banda Twister, que fez grande sucesso não só no Brasil, quanto no exterior. Sou também um dos jurados do reality musical da Record TV, O Canta Comigo, disponível na Netflix. E atualmente eu apresento uma série musical chamada Por Dentro da Canção no meu canal no YouTube com vídeos semanais onde eu entro nos grandes clássicos da música de todos os tempos. Conto suas histórias e também isolo cada instrumento na canção para uma experiência completamente diferente dentro desses clássicos. E hoje eu apresento para vocês o meu single, Depois. Uma canção Wave, cheia de energia e com um arranjo que nos transporta diretamente para a década de 80. A letra fala sobre sonhos e de como lidamos com o tempo. E deixa a pergunta. Como será viver sem se preocupar com o que vem depois? Deixo então um grande abraço a todos os ouvintes e fiquem agora com meu novo single, A Canção Depois.
2: música show de bola, a gente super apoia que ela entra aqui na programação da Rede Blitz, super combina, né? Com a programação aí da Rede Blitz. Então fica a dica aí, essa música do Léo Richter, valeu pela participação. Galera, arroba Donas do Cast, indica lá uma banda autoral que você gosta pra gente colocar aqui no nosso radar musical e apresentar, né? Essas músicas maravilhosas pro mundo.
1: É isso aí gente, então fica essa, manda aí as sugestões aí pro arroba donas do cast, é sempre legal trazer essas músicas novas e a gente vai querer ouvir mais Léo Richter aqui também na programação da Rede Blitz. E nós estamos chegando no final do nosso programa, vamos começar aí, começamos já o nosso, nosso sabadão aí com bastante música, bastante informação.
2: Valeu mais uma vez! pela audiência de todos vocês, valeu Rede Blitz, na semana que vem a gente tá de volta
1: É isso aí, eu sou a Pri e esse é o Donas, até o próximo sábado
0: Você ouviu Donas na Rede Blitz